0: Et quand on sort avec un diplôme d'État, mmh. il nous manque beaucoup de choses encore, beaucoup de chemins. Et c'est important de toujours se former, même pour nous, pour donner plus de sens à ce qu'on fait, je pense. Est-ce que tu veux seulement voir un chiffre sur ta balance ou est-ce que tu veux vraiment être en bonne santé et heureux Et c'est ça aussi, il faut des fois essayer de faire redéfinir un objectif à la personne. On ne peut pas le définir nous pour elle, mais il faut elle qu'elle arrive à se remettre en question pour le redéfinir. Oui, ça marche parce que c'est ce qu'ils t'ont promis. Mais est-ce qu'ils t'ont promis une santé Est-ce qu'ils t'ont promis que dans 10 ans, tu serais toujours en bonne santé, que tu aurais toujours 6 kilos en moins Est-ce qu'ils t'ont promis que tu serais une machine de guerre avec ça à la salle Et ça, je n'entends pas la pub. Hein. J'entends plein de choses, mais je n'entends pas ça.
1: Ok, Claudia, on est live. Bienvenue sur le podcast. Merci. Comment tu vas Très heureuse
0: d'être là. Ouais, ben super, ça va. Écoute, hein, pour l'instant, on est bien dans le sud de la France. Ça va Petite restriction, mais ça va.
1: Tu es où On exactement cool. dans le sud
0: euh, Je suis à côté de Cannes, moi.
1: À côté de Cannes, ok. Euh, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Alors, je suis Claudia, je suis coach sportif depuis un peu plus de cinq ans maintenant. Je suis une ancienne sportive de haut niveau dans le football.
2: Mmh.
0: Euh, je suis diplômée et passionnée des sciences de l'entraînement et de la nutrition. Euh, et bientôt euh, certifiée euh, en neurosciences, donc dans le coaching mental. Ouais. Euh, J'ai une chaîne YouTube, un compte Instagram, où je vais beaucoup à l'encontre d'idées reçues, donc autant dans l'entraînement le, que dans la nutrition. Mm -hmm. Dans la nutrition, c'est vrai, parce que c'est aussi ce qui intéresse le plus de personnes.
2: Mm -hmm.
0: euh, donc, je casse beaucoup de mythes, etc. J'essaye de simplifier un peu les choses, d'aller à l'encontre de, de tout ce qu'on peut entendre et c'est ce qui fonctionne plutôt bien. J'ai créé des programmes, j'ai créé des, des formations, donc une sur les troubles du comportement alimentaire, une plus sur la conscience alimentaire. Euh, donc voilà mon, mon activité. Après, j'ai des coachings en présentiel dans, dans le privé.
1: Ok, super. Je veux parler un petit peu de ton expérience en, en foot. Ça, ça a ouais. commencé à quel âge Ça a duré combien de temps Tu peux nous en parler un petit peu
0: alors le foot, j'ai commencé tard, enfin tard pour moi parce que j'ai saoulé pendant des années mes parents pour qu'ils m'inscrivent et j'ai dû commencer, j'avais 11 ans mais en fait euh, je jouais à longueur de journée depuis bien plus d'années que ça je pense depuis que je savais marcher mm -hmm. mais bon ils ont fini par céder parce que c'est vrai que ça ne se faisait pas beaucoup euh, à l'époque les filles qui jouent au foot On disait bah, déjà ils, ils se demandaient mais est-ce qu'on va t'accepter tu vois c'est fou aujourd'hui de dire ça mais est-ce qu'ils <rire> vont vouloir
2: mm
0: -hmm. mais bon ils n'étaient pas trop chauds, ils pensaient que ça allait me passer tout ça moi, à force de, de casser des trucs dans la maison avec le ballon ils ont accepté <rire> accepter de me mettre dans un club pour casser d'autres choses et du coup euh, ouais du coup on s'est rendu compte que bah, bah, j'avais pas que j'avais des facilités mais bon qu'à force de jouer j'avais développé quand même des, bah, des des automatismes des choses où j'étais à l'aise les mmh. entraîneurs ont été surpris et m'ont dit bon on la prend il n'y a pas de souci etc euh, donc j'ai joué deux ans dans deux, trois ans dans mon petit club à côté de perpignan et j'ai été repéré par montpellier pour partir en, en centre de formation et jouer à haut niveau. C'était à quel je âge, pendant ça Pendant 6 ans. Euh, je suis partie à 13 ans, tu m'es parents
1: Ok. Tu, ouais. tu peux parler un petit peu de la, de la vie d'une un, adolescente de sport de haut niveau Ça se passe comment euh,
0: ben Déjà, on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, on se dit bon, ben, écoute, de toute façon, euh, je sais que tous les jours, je vais jouer au foot. Que quoi mmh. qu'il arrive, tous les jours, je vais finir les cours à 16 heures et je vais aller jouer au foot. Donc déjà, euh, tu te sens privilégiée, tu te sens chanceuse, donc tu te dis, bon ben, même si ça ne va pas, tu sais que tous les jours, tu auras ton bonheur, tu auras le foot. Mm -hmm. Donc moi, c'est plus ça, c'était la carotte, hein, parce que moi, bon, j'étais en famille d'accueil, je ne savais pas sur, sur quelle personne j'allais tomber, tout ça. Bon, ça s'est super bien passé, j'ai été super bien accueillie. Mm -hmm. euh, et donc après, ouais, donc après, tu prends le rythme, hein, puis tu as, as le groupe, tu t'intègres, tu n'es pas la seule qui est nouvelle, donc on s'intègre tous, il y a une bonne ambiance, tout ça. Donc, l'adolescence, ça, c'est plutôt bien, plutôt bien passé. Puis, plus tu prends en âge et plus il faut être euh, rigoureux. Donc, autant euh, dans le football qu'à l'école parce que mmh. forcément, c'est un truc très important pour eux. On est en centre de formation, mais on est très suivi à l'école aussi. Donc, il faut qu'on ait notre brevet au collège. Il faudra qu'on ait notre bac au lycée. Euh, si on a des mauvaises notes, ben, on peut être sanctionné sur le foot.
2: Mmh. Donc,
0: automatiquement, plus on grimpe en âge et plus il euh, y a de la rigueur à installer, et la rigueur, ouais, dans tout, dans, dans la performance et dans le, dans le mode de vie, dans tout ça. Donc, euh, voilà ce que je, je peux te dire sur ça.
1: Est-ce qu'il y a eu des, des éléments particuliers ou des moments dans le temps où tu as eu peut-être un petit peu plus de, de difficultés que d'autres
0: euh, J'ai eu plus de difficultés dans le, dans le sport ou dans le foot dans le...
1: En tant qu'athlète de haut niveau, dans un cadre comme ça, loin de la maison, etc.
0: Bah, il y a toujours des périodes dans, dans, dans ces carrières ou dans ces, ces choses-là où on est moins bien, où on se remet en question forcément, ou peut-être des fois où on ne joue pas et puis on n'arrive pas à comprendre. Euh, et puis, comme on est jeune, bah on a tendance à vraiment perdre confiance en nous rapidement.
2: Mmh. Donc
0: oui, j'ai eu des périodes comme ça, bien sûr. Mais bon, après, il faut, faut passer au-dessus. Et puis, euh, moi, j'avais tendance dans ces périodes aussi à, à me dire, voilà, il faut que que tu fasses aussi euh, que tu penses à tes études, on ne sait jamais si ça marche pas, tu vois. C'est mmh. pour ça, moi, bon, en fait, je me suis arrêtée parce que je me suis blessée et je me suis consacrée en priorité à mes études. Et c'est là que j'ai deve... voulu devenir coach sportif. Et après, ça a été un choix de carrière. J'ai décidé de, de continuer là-dessus, comme j'avais un petit peu laissé passer le train au niveau de, de la carrière de haut niveau euh, pendant ma blessure, une année importante. Mmh. Bah, après, je me suis euh, consacrée à ça. Donc, ça a été ça les moments difficiles, mais finalement, qui m'ont bah, qui m'ont peut-être permis de me réaliser, de m'épanouir vraiment dans ce que je voulais. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a des, un coach ou des coachs qui t'ont marqué dans cette, euh, dans cette période de ta vie où, où tu as pu évoluer à, à haut niveau et être coaché par, j'imagine, plus, plus d'une personne
0: bah, Tu vois, j'en ai pas eu tellement des coachs. Euh, ouais, j'en ai eu trois en tout. Mmh. Euh, mais j'allais te dire, les, les coachs qui m'ont le plus marqué, c'était les premiers. <rire> Parce que je me disais quand même, <rire> quand même, non, mais ils étaient sympas, mais je veux dire. Euh, euh, je pense que le, le premier coach que j'ai eu, mais pas, quand je n'étais pas au niveau, bah, c'était drôle. Tu vois, c'est souvent des personnes qui font… Bon, il était boulanger à côté. Mmh. <rire> Donc, euh, si tu veux, ça n'a rien à voir. Et puis, tu arrives là et on te met de la rigueur, tout ça. Je pense que tous, ils m'ont apporté quelque chose de différent et, et des choses importantes. Je... Mmh. Honnêtement, il n'y en a pas qui sont vraiment sortis du lot. Après, a... tu sais, quand tu es dans un club, il n'y a pas que les coachs. Il y a toutes ces personnes qui sont à l'intérieur. Alors, tu as des personnes qui ont qui ont fait aussi des carrières de haut niveau, des, 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 mmh. vraiment euh, des, des, des gens intéressants à, à côtoyer. Je pense à, à Bruno martinique qui d'ailleurs nous a quittés il n'y a pas longtemps. Mmh. C'est quelqu'un que j'ai vraiment pris plaisir à côtoyer et qui m'a appris beaucoup de choses. Et même quand je passais mon diplôme de coach, il m'a enseigné énormément de choses. Donc, c'est un tout en fait. Le club, c'est un peu familial. Et en fait, c'est plus que les coachs. Tout le monde prend soin de nous un petit peu aussi.
1: Mmh. Et aujourd'hui, toi, en tant que coach, avec la perspective que tu as… Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment si tu pouvais retourner en arrière et, et, et repasser ou refaire cette période de, euh, en tant que footballeuse
0: Alors, généralement, à cette question, je réponds non parce que je me dis si j'avais fait quelque chose de différent, peut-être que ça ne m'aurait pas emmené ici, tu vois. Mmh, mmh. Mais peut-être euh, dans des périodes de, de, de doute, peut-être de toujours gar garder confiance en moi que… Euh, c'est un accord Toltec, c'est de ne pas faire un, en faire une affaire personnelle tu vois, de certaines choses qui se passent, que ce soit dans le groupe ou avec l'entraîneur, etc. C'est peut-être plus un mindset que des choses que j'aurais changées mmh. pour être mieux moi,
1: tu vois. Ouais. et donc à partir de ce moment-là, tu es, es parti pour être coach. Est-ce que c'est une idée que tu avais déjà tôt, tôt, enfin plutôt quand, étant jeune, ou est-ce que ça t'est venu en, en cours de route et qu'est-ce qui t'a, qu on va dire, motivé à, à prendre ce chemin-là
0: alors je pense que ouais, c'était quelque chose que je voulais depuis un moment euh, parce que déjà quand je jouais au foot même à haut niveau les filles elles ne faisaient pas vraiment carrière enfin, du moins elles pouvaient pas en vivre financièrement mmh. donc on nous disait euh, pensez à un métier que vous voulez faire quand même tu vois donc euh, ouais moi j'ai toujours euh, voulu faire un métier dans le sport ça c'est sûr euh, depuis toute petite j'ai jamais voulu faire un, un autre chose que dans le sport euh, donc oui c'est venu assez tôt de vouloir être coach sportive et du coup, euh, du coup, je me suis dirigée directement vers ça. Et, et c'est pour ça qu'après, j'ai passé mes diplômes, mes trucs. Et j'ai continué de me former parce que ça, ça me passionne. Il y a, il y a beaucoup d'idées reçues. Et, euh, et quand on sort avec un diplôme d'État, mmh. il nous manque beaucoup de choses encore, beaucoup de chemin. Et c'est important de toujours se former, même pour nous, pour donner plus de sens à, à ce qu'on fait, je pense.
1: Et en termes de de ces cursus éducatifs on va dire que tu as suivi pour devenir coach et ensuite pour on va dire complémenter ton, ton éducation de ce côté-là par la suite quelles sont les, les formations qui t'ont le plus marqué peut-être en niveau perspective qui t'ont apporté des, des façons différentes de, de voir les choses
0: bah euh, clairement ça a été surtout euh, Bayesen Bodybuilding qui m'a qui m'a vraiment ouvert euh, ouvert le cerveau <rire> j'ai envie de dire ouais. parce qu'en fait tu penses des choses et puis d'un coup là en face on te met des des études avec tout le contraire. Quoi. Okay. Et pour, tout le contraire…
1: Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore, ouais. excuse-moi de te couper, est-ce que tu peux ouais. parler un petit peu de Bayesian et, et ce que c'est et de quelle manière ça diffère des, des autres formations qui, qui sont disponibles à l'heure actuelle
0: Alors, Bayesian, en fait, c'est basé sur toutes les dernières recherches en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et en fait, c'est fait pour optimiser au maximum sur n'importe quelle personne, que ce ouais. soit un Athlète de haut niveau ou une personne que, que vous allez coacher euh, qui n'est pas un athlète de haut niveau euh, pour optimiser au maximum autant son mode de vie pour qu'il que, que ses entraînements et sa nutrition pour qu'il ait euh, ben, les, des résultats hyper intéressants et tout est basé vraiment sur les dernières études scientifiques donc c'est ça qui était hyper bluffant mmh. euh, donc en, en France c'est Nevin euh, Barnett et Antoine Fontbonne qui, qui ont importé ça et euh, et donc, je crois que j'ai tout répondu à ta question. Il manque des éléments.
1: Oui, c'était qu'est-ce que Bayesian Et ensuite, peut-être, on peut approfondir ouais. un petit peu sur les choses que ça t'a apporté par rapport à ta perspective euh, d'avant.
0: Oui, bah, bah, tout l'aspect euh, scientifique et tout l'aspect que, bah, attention, c'est pas parce que tu lis… Et même, c'est pas parce que j'ai lu certaines choses dans Bayesian aussi que demain, je peux pas avoir un truc qui me prouve le contraire non plus. C'est aussi ça, la science, en fait. Et c'est bien de prendre… Un peu de, de tout j'ai envie de dire pour faire sa, sa propre idée mmh. donc sa propre idée sur l'entraînement euh, sur la nutrition sur le mode de vie tout en sachant que tout ça peut encore bouger et que surtout il euh, n'y a pas de pensée noire ou blanche pour ou contre euh, c'est un tout c'est un équilibre c'est pas non plus euh, extrême en fait
1: mmh. il
0: faut pas il faut éviter de penser dans l'extrême et c'est ça qui est très important aussi
1: J'aime bien ce que tu dis dans le sens de ne pas se fier à un seul courant de pensée et de même ouais, remettre aussi. en question les, les choses que tu as apprises au travers des formations qui te forcent à remettre d'autres choses en question ça. Pour, pour continuer ce processus parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, le, le savoir qu'on a autour d'un domaine ou d'un autre, il est toujours dépendant des recherches qui ont été faites, des outils de mesure qu'on a à disposition euh, et, ou pas et, et donc les choses peuvent évoluer assez rapidement au cours du temps.
0: C'est ça, et ça nous permet d'avoir un apprentissage constant et de aussi de, de rester de rester humble, il hein, faut dire mmh. clairement, parce que des fois, tu tombes sur des trucs, tu dis, oh, je suis la personne la plus intelligente, j'ai compris ça, ben non, il y a un autre, demain, il va arriver, il va dire, ouais, ben moi, j'ai compris ça, alors qu'est-ce que tu dis maintenant <rire> Tu vois, c'est <rire> rester là aussi, garder l'épée sur terre, hein, c'est tout, c'est important, mmh. surtout que, dans notre métier. Que,
1: quelles ont été tes plus grandes réalisations au cours de ta carrière en tant que coach en termes de… Peut-être changer d'avis par rapport à, 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 à un sujet ou à un autre.
0: Euh, ouais, donc plus grande prise de, con, de conscience, mmh. on va dire. Euh, bah sur le cardio et la perte de gras, hein, que on n'est pas obligé de se tuer au cardio pour perdre du gras, ça, ça a été euh, un truc euh, important, je pense, et que j'entends encore aujourd'hui et que, que je, je transmets. Euh, euh, la perte de poids, la perte de gras, ça va être un déficit calorique. Donc, euh, consommer moins de calories que ce qu'on en dépense.
2: Mmh. Et
0: euh, en, en aucun cas, on a besoin de faire plus de cardio. Et le, le muscle va au contraire nous permettre de bénéficier de brûler plus de gras au repos. Mmh. Euh, bien évidemment, si on rajoute du cardio, ça va, ça va augmenter notre dépense énergétique. Mais on sait qu'il y a des effets d'interférence qui vont faire que si on fait cardio et muscu la même journée, parfois, ben, ça va interférer sur la musculation et inversement. Mmh. Donc, il y a tout ça à prendre en compte et se dire qu'en fait, bah, c'est un mode de vie à adopter aussi. Si je, je me qualifie comme quelqu'un de sportive, bah, à un moment donné, je ne cherche pas à, à faire le plus de sport possible. Je cherche tout simplement à adopter le mode de vie qui correspond. C'est-à-dire, je vais prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Je vais me garer plus loin, tu vois. Je vais, toutes ces choses-là qui font que bah, je suis une personne active, une personne sportive et tout le monde peut le faire en fait. Mmh. En fait, finalement, c'est à la portée de tout le monde et c'est ça qui est important aussi. Donc, Donc. ouais, le, le cardio, ça a été vraiment, je pense, l'un des plus des, des plus gros trucs, ouais. Tu en as un autre trucs. qui,
1: qui vient à l'esprit en pensant à ça
0: euh... Bah, au moment où j'ai fait Bayezian, c'était un petit peu le grand boom du jeûne intermittent. Bon, j'ai l'impression que chaque année, il y a un grand boom du jeûne intermittent. <rire> mais disons que j'étais encore un petit peu en train de découvrir et je me posais beaucoup de questions dessus. Ouais. Et c'est vrai que, bon, bah, à calories égales, un jeûne intermittent ne fera pas perdre plus de poids à quelqu'un.
2: Mmh. En
0: revanche, ça peut être une stratégie pour certaines personnes pour réduire l'apport calorique. Donc, ça aussi, ça a été important. Et après, euh, ouais, dans les compléments alimentaires. Tout ce qui est BCA, tout ça, les acides aminés qui ne sont pas forcément utiles, voire pas du tout utiles. Donc, euh, mmh, ouais mmh. ça a été aussi ces choses-là. Du coup, ça m'a donné plein plein d'idées. C'est là que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Hein. Quand j'ai appris tout ça, j'ai dit non, mais il faut que les gens soient au courant, enfin. <rire> il faut qu'ils que, qu arrêtent. <rire> es,
1: Qu'est-ce que tu as comme réponse de la part de, de tes auditeurs et des gens qui te suivent par rapport à justement ces, ces mythes que tu essaies de casser ou de peut-être ces… Peut ces mises à jour que tu essaies d'apporter
0: Alors, en grande majorité, il y a beaucoup de, de bienveillance parce que je pense que, enfin, en toute humilité, j'essaie je, de véhiculer un maximum de bienveillance et je n'aurai jamais un ton autoritaire, en fait. Ce que je dis aux gens, c'est je, je vous le donne et en fait, vous en faites ce que vous voulez, quoi. C'est, tu vois, on, je dis souvent, on peut emmener un cheval à l'abreuvoir mais on ne peut pas le forcer à boire. Mais c'est exactement ça. Si je vous le donne. Moi, aujourd'hui, aujourd'hui, parce que ça peut changer, je pense ça j'ai fait ça, j'ai testé ça et ça m'a donné ça vous, je vous le donne, vous faites ce que vous voulez auparavant j'avais fait ci, auparavant j'avais fait ça enfin, tu vois, mmh. donc ma réponse euh, la réponse des gens elle est souvent, euh, ah ouais pas mal comme réflexion, bon forcément il y a toujours des gens qui se braquent et disent, non tu dis n'importe quoi euh, bon ok mais moi j'aime je, je, discuter avec des gens qui ont l'esprit ouvert donc mmh. si on, on me contredit entre guillemets parce que ce que je dis moi, c'est pas moi qui l'ai inventé ben, choqué de discuter avec la personne si elle a l'esprit ouvert mais elle me dit non, c'est nul <rire> ça ne sert à rien de discuter <rire> tu vois
1: mmh. as parlé de du fait que tout le monde a accès à une vie active s'ils le veulent mmh. ouais. quelles sont pour toi les barrières que les gens se mettent pour ne pas justement prendre ces, ces petites étapes pour faire en sorte que leur vie de tous les jours soit plus active
0: alors euh, les gens veulent des résultats rapides déjà et donc, comme ils veulent des résultats rapides, ils pensent qu'ils doivent euh, être extrêmes dans ce qu'ils font, être extrêmes dans l'alimentation et être extrêmes dans l'activité physique. C'est le no pay, no gain, tu vois Alors mmh. que c'est tout sauf quelque chose qui vont tenir sur le long terme. Donc ça, c'est une barrière de, de dire, voilà, moi, j'ai jamais été sportif, je... donc euh, c'est mort, quoi. Ben non, toi, tu peux marcher. <rire> Marche tous les jours déjà, vois ce que ça donne, mmh. tu vois mmh. Et euh... Après, dans l'alimentation, ben, non, tu n'es pas obligé d'être strict avec toi. Tu peux garder ce que tu aimes, mais tu vas les réduire, tu vas remplacer certains aliments, puis voir aussi comment tu réagis. Parce qu'une personne qui n'est pas habituée à manger sainement, euh, du jour au lendemain, son corps va mal le vivre, paradoxalement, mmh. et inversement. Mmh. Donc, il faut y aller progressivement. Et en fait, quand on dit progressivement, ça fait peur parce qu'on se dit oh, « ça va être long ». Donc aussi, la barrière, c'est euh, il faut arrêter de, de mettre des objectifs sur des résultats non seulement rapides, mais en plus seulement esthétiques. Je suis OK, on est d'accord, le sport, tout ça, ça donne un bonus physique non négligeable. On l'apprécie, on ne va pas se mentir, mais il ne faut pas que ce soit la motivation première. Alors souvent, moi, je prends l'exemple de la santé, parce que la, la santé, pour moi, c'est quelque chose qui peut nous garder motivés toute notre vie, parce qu'on en a besoin toute notre vie. Je, je dis, euh, ça c'est, pense à quand tu vas être bien donc, euh, avec tes enfants, que tu vas pouvoir jouer avec eux. Quand... Ces choses-là, ces ancrages-là, vraiment, c'est des motivations qui servent. Mmh. Euh, après, évidemment euh, sur l'estime de soi, tout ça. Donc, pas que sur l'image corporelle, mais sur le fait de, bah, en fait, je suis capable de le faire. Quoi. Je ne me pensais pas capable, mais je l'ai fait. Donc, vraiment, commencer petit et de se dire que… Bah, euh, aller marcher 10 minutes aujourd'hui, c'est plus que de rester allongé toute la journée. Quoi.
1: Mmh.
0: Les personnes disent souvent, bah, ça ne sert à rien de faire ça. Ben, si, ça sert parce que sinon tu es allongé, en fait. Mmh. Si, ça
1: sert si, on forcément. si on sépare peut-être en, euh, en trois compartiments ou trois aspects à travailler, euh, les trois étant l'entraînement, la nutrition et ensuite tout ce qui, tout ce qui est du mode rythme de vie. de vie, mode de vie, etc. Mmh. Comment est-ce que toi tu accompagnes tes clients au travers de chacun de ces, de ces paramètres Et comment est-ce que tu les. Comment est que, pour quelqu'un qui n'est absolument pas actif, qui ne fait rien, quelles sont les premières étapes que tu vas mettre en place euh, dans chacune de ces trois voies pour ensuite gagner un petit peu en, en inertie et, et, et pouvoir continuer sur le long terme
0: Ouais. Alors, déjà, je vais checker beaucoup le mode de vie parce que c'est aussi un aspect qu'on néglige trop. Souvent, je dis, quand vous regardez à la télé, à la régime, on ne vous dit pas faites attention à votre sommeil, à votre stress. Et pourtant, c'est deux aspects hyper importants. Donc, mmh. Je vais beaucoup questionner là-dessus. Est-ce euh, que ton mode de vie, enfin, sur une échelle de 0 à 10 par exemple, combien tu, tu estimes ton stress au quotidien Est-ce que ton travail est stressant Est-ce que ton environnement est stressant Comment tu es quand tu es à la maison euh, Ton sommeil, il est comment Est-ce que tu, tu te réveilles la nuit Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu as envie d'une chose, c'est de te recoucher ou tu as de l'énergie Tout ça, ça nous donne certes des indicateurs sur la qualité du sommeil et du stress, mais aussi sur l'alimentation du coup. Mmh. Du coup, on peut transitionner et dire, bon ben, ton assiette, c'est quoi euh, Matin, midi et soir, qu'est-ce que tu manges l'après-midi, etc. Comment tu te sens Est-ce qu'il y a des trucs que tu as du mal à digérer Et on voit et on essaie d'aiguiller comme ça au maximum euh, les personnes. Euh, et puis après, on fait la transition sur le sport. Ben, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ben, Aujourd'hui, je ne fais rien. Ben, demain, tu vas marcher 5 minutes. Puis après, tu marcheras dix. Puis après, tu, tu augmentes. Et puis, si tu te sens après-demain de faire une heure de marche, tu fais une heure de marche, tu vois mais en fait, c'est par là qu'il faut commencer. C'est clairement ça. Et puis, qu'est-ce que tu veux vraiment quoi Est-ce que tu veux seulement voir un chiffre sur ta balance ou est-ce que tu veux vraiment être en bonne santé et heureux Et c'est ça aussi. Il faut des fois essayer de faire redéfinir un objectif à la personne. On ne peut pas le définir nous pour elle, mais il faut elle qu'elle arrive à se remettre en question pour le redéfinir.
1: Et ça, tu le fais dès la première séance Tu vas essayer de ouais, creuser un petit peu pour voir
0: ouais. ouais. jusqu'où tu important. peux… Okay. Mmh. Même et... avant, avant de, de faire ⁇ ouais eh ⁇ au premier rendez-vous, au premier contact.
1: Mmh, mmh. Et pour quelqu'un qui vient te voir et qui espérait juste, entre guillemets, juste d'aller à la salle ou, ou de, de s'entraîner et qui se rend compte qu'il y a toutes ces autres, toutes ces autres choses qu'il faut gérer également, euh, est-ce que tu as des fois un petit peu de, de réticence de la part des, des gens qui viennent te voir
0: alors ça, ça arrive, alors il y a deux cas de quelles figures Il y a des personnes qui disent oui, 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 et ils disent, bon, ça va passer, je ne vais pas le faire, mais ça va passer. Et puis après, ils se rendent compte par eux-mêmes, donc finalement, ce n'est pas plus mal aussi. J'aime mm -hmm. quand les gens, ils se rendent compte par eux-mêmes, qu'après, ils disent, ah oh, ben finalement, euh, j'aimerais bien mieux dormir, quoi, <rire> ou j'aimerais bien, gérer euh, mon stress parce que je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, mais je n'arrive pas à perdre du poids malgré tout, ou des choses comme ça. Mm -hmm. Donc ce n'est pas plus mal finalement aussi, parce que, encore une fois, moi, je n'aurai jamais un ton autoritaire. Je... Je transmets ce que je transmets et les personnes en font ce qu'elles veulent. Après, je ne suis pas chez eux pour, pour vérifier, tu vois. Et heureusement, <rire> heureusement. Et après, il euh, y a les personnes qui, qui vont aussi tout prendre au pied de la lettre. Donc là, il faut un petit peu les canaliser parce que trop d'infos en même temps aussi, tu vois, ils ne savent plus où, mm. où aller et puis ils ont, alors ils ont une certaine force de volonté qui, qui va s'épuiser aussi à force de, de dire il ouais, faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mm. étape par étape. Les choses les plus contraignantes, on va dire, en, en premier. Et puis au fur et à mesure, on, on ajuste.
1: En termes de la structure d'entraînement ou du type de séance, tu que tu privilégiais maintenant, pour ce qui est de la perte de poids notamment, euh, tout ce qui est du, du renforcement musculaire, parce que mm -hmm. comme tu as dit, c'est un aspect qui est très important. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu recommandes comme type d'exercice, comme fréquence par semaine et, et ce genre de détails
0: Alors, moi, j'aime beaucoup travailler en full body, euh, donc c'est général, généralement la recommandation que je fais. Hum. après les personnes soit elles sont ok soit elles ne le sont pas, si elles ne le sont pas on s'adapte c'est pas un souci, on leur fait tester quand même pour voir, <rire> c'est important qu'elles testent pour... avant de dire non quand même tu vois, on hum. dit pas j'aime pas les épinards alors qu'on n'avait pas goûté tu vois c'est pareil juste. donc je leur, je leur fais tester euh, je vais privilégier oui beaucoup de, de mouvements polyarticulaires, tout ce qui est squat soulever de terre euh, puis après j'aime bien aussi voir quels mouvements ils sont à l'aise et quels mouvements ils vont détester Mmh. Alors, oui, on aime bien mettre des mouvements qu'ils détestent, mais j'essaye de ne pas en mettre plus d'un par séance, tu vois, parce que ouais. sinon c'est compliqué. Euh, parce que c'est bien aussi pour, pour la discipline. Il pour... y en a qui le demandent des fois, oui, c'est pas grave, je n'aime pas, mais je vais le faire parce que je sais qu'après, je, je suis fière mmh. de moi. Tu vois, après, ils prennent note de ça. Donc, beaucoup d'exercices de, ouais, polyarticulaires euh, ouais, de, et full body. Donc, euh, en, généralement, 6-7 mouvements. Euh, 3 du, 3 du haut du corps et 3 du bas du corps par exemple
2: mmh.
0: euh, et puis euh, avec ou sans matériel ça dépend, généralement il y a quand même un minimum de matériel quand je dis minimum, c'est des élastiques
2: mmh. pour
0: qu'il y ait quand même un, un minimum de résistance parce que bon, quand on débute, ça va euh, au poids de corps, puis ça permet de, de bien apprendre certains mouvements mais après, ben, on ne progresse plus parce qu'on commence à prendre du muscle et de la force forcément, il faut, faut rajouter de la résistance
1: mmh. Je vais revenir sur euh, quelque chose dont tu as parlé qui est le fait d'utiliser des mouvements que les, que les clients, que les mmh. personnes apprécient. Ça, c'est ouais. effectivement un changement que j'ai fait, on va dire, ces deux dernières années. C'est que je privilégie, surtout pour les clients qui n'ont pas nécessairement d'objectif de, de performance ou d'objectif athlétique dans le sport, c'est vraiment essayer d'utiliser un maximum des choses qui vont leur faire envie de progresser, leur faire envie de s'entraîner. Mmh. Parce qu'au final, il <rire> n'y a pas d'exercice en tant que tel qui est indispensable pour la perte de poids dans ce cas-là, mm. ou pour même gagner en, en, en masse musculaire, etc., en force. Euh, donc, pourquoi pas, pourquoi pas privilégier les choses qui vont faire en sorte que la personne ait envie de revenir, ait envie de ça. continuer, ait envie de se donner mm. et de progresser.
0: Exactement. Et puis sur les femmes, ce qu'on voit souvent, c'est euh, on peut travailler un peu l'intérieur des cuisses ou pas <rire> Donc là, tu essaies de faire comprendre un peu qu'on ne peut pas cibler une perte de gras, mais bon, après tu le fais quand même parce que… Mmh. Quand elle sent que ça chauffe elle dit ah putain c'est bien je viens de travailler tout l'intérieur des cuisses ouais. <rire> donc oui des fois on, clairement on s'aide mais comme je dis l'essentiel c'est que la personne soit en mouvement et qu'elle se fasse aussi plaisir c'est des aspects importants
1: mmh. il ne faut pas oublier c'est ouais, toujours exactement. mieux que,
0: que d'être sur son canapé encore une fois quoi.
1: Ouais, le, le meilleur des programmes s'il n'est pas fait il ne sert, sert pas à grand chose donc, exactement euh, c'est super d'entendre ta, ta perspective parce que tu as cette approche qui est vraiment basé sur ce qui se fait au niveau de la recherche, ce qui a été validé, etc. Mais après, on a aussi l'autre côté, le côté humain et le côté comportement euh, qu'on doit pouvoir gérer avec la personne, qui des fois va... Ce qu'on va, qu va mettre en avant, ce qu'on va faire faire à la personne, va à l'encontre de peut-être ce qu'on sait et serait sera peut-être juste ou, ou mieux. Mais si ça fait que la personne va continuer à s'entraîner sur le long terme, ben, en fait, c'est vraiment ça le plus important. C'est
0: ça la clé, bien sûr.
1: Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com slash upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Au niveau, euh, au niveau nutrition, comment est-ce que tu abordes euh, ce sujet-là et, et ensuite, comment est-ce que tu encourages tes clients à faire des changements au fur et à mesure pour, euh, pour, que, ça, pour que leur alimentation s'aligne avec leurs objectifs de, de perte de poids, par exemple
0: Alors, clairement, souvent, c'est eux qui me sollicitent le plus de ce côté-là parce qu'ils aiment aussi qu'on leur fasse des papiers avec tout fait ce qu'ils doivent manger à mmh. telle heure, etc. Et je suis pas trop de, de ce côté-là, moi. Je préfère que eux se créent leurs propres habitudes et les aliments qu'ils aiment et en fonction aussi qu'ils soient bons pour leur santé
2: mmh. donc
0: forcément je fais un apport là-dessus donc comme je te disais au début on discute de, de leur alimentation aujourd'hui est-ce que ça leur convient euh, est-ce qu'ils ont des, des allergies ou des choses qu'ils ne digèrent pas bref euh, et de voir qu'est-ce qu'on peut changer ou qu'est-ce qu'on peut ajouter euh, par exemple s'il y a un manque d'apport en protéines sans forcément compter les calories clairement on le voit hein, si, si la personne manque de consommation de protéines de lui conseiller simplement peut-être certains aliments qui vont bah, faire qu'elle va augmenter son quota de protéines journalier
2: mmh.
0: euh, si aussi elle me dit bah, je me sens fatiguée certaines périodes etc bah, paf tu devrais penser à augmenter ta portion de glucides à ce moment là ou voilà ça va plus se faire comme ça que tac as un plan tiens tu discutes pas tu manges ce que je te dis tu vois mmh. c'est la personne comme ça va se créer sa propre alimentation et après dès qu'ils ont des questions ils de toute sont ils me sollicitent beaucoup par rapport à ça. Ils savent que je réponds clairement. Il n'y a pas de souci.
1: Et dans les cas où les gens essaient d'effectuer ces petits changements, mais ils ne voient pas les, les résultats espérés ensuite, sur, que ce soit sur la façon dont leur, leurs habits leur vont ou, ou mmh. leur poids, qu'est-ce que tu vas faire pour essayer de, de faire avancer les choses
0: Déjà, je fais garder un minimum de temps que la peur de pas est le temps de fonctionner. Si j'estime que ça fait un moment et que c'est vrai que ça ne bouge pas, c'est bizarre. Ben là, on va dire, ben, peut-être, on va calculer combien tu manges de calories vraiment par jour mmh. sur un, une durée de, de sur un court terme, parce que l'idée, c'est pas que les personnes soient des robots et qu'ils comptent toute leur vie, ça sert à rien en plus. Et comme ça, toi-même aussi, tu vas te rendre compte de ce que tu mets dans ton assiette et à quoi ça correspond. Mmh. Et là, on voit, bon, ben, peut-être que tu en, en enfin, peut-être, c'est quasiment sûr. Souvent, <rire> si elle pas de pote tu as un surplus calorique, donc tu vois le. Spéculos que tu n'avais pas compté euh, à la machine à café, et que tu vas quatre fois à la machine à café par jour, bah, peut-être que ça il faudrait en enlever au moins deux. Quoi. Mmh. Tu vois, c'est des trucs, souvent c'est des trucs comme ça, c'est juste ça. Ouais, mais tu y vas combien de fois à la machine à café en fait bah, euh, Deux fois le matin, euh, tu vois, puis après c'est pas gênant, tu peux en manger un ou deux, mais si tu en manges chaque fois que tu prends un café, ça pose problème, je pense. Tu vois, mmh. c'est des, des ajustements comme ça après.
1: Pour toi, quelles sont les plus grandes idées reçues autour de la nutrition et de la perte de poids que tu essayes de combattre à l'heure actuelle
0: euh, Les glucides font grossir. Euh, le gras fait grossir, même si on l'entend moins. Hein. Ça, c'était plus dans les années euh, 90, je crois, ou même avant. Mm -hmm. euh, depuis, c'est les glucides font grossir. Euh, les protéines, c'est que pour le muscle. Bon, on l'entend un peu moins, mais ça existe encore. Euh, qu'il faut être strict au maximum. Si on veut perdre du poids, on ne peut pas s'autoriser un petit plaisir ou quoi que ce soit.
2: Mmh.
0: Euh, qui a des aliments euh, brûle de graisse, euh, genre euh, l'ananas, on l'entend souvent. <rire> genre le brocoli, tu vois. Donc euh, non, en fait, euh, c'est des aliments qui sont intéressants. Euh, je parle du brocoli euh, en perte de poids parce que euh, c'est un aliment qui a quand même un volume alimentaire intéressant. Donc, mmh. il va prendre de la place non seulement dans l'assiette et dans l'estomac, et qu'il n'y a pas énormément de calories. C'est pour ouais. ça qu'on le boit beaucoup, <rire> celui-ci.
2: Ouais.
0: Mais en aucun cas, euh, il est obligatoire, et en aucun cas, il a des vertus magiques. Par contre, ils ont tous des vitamines et minéraux euh, indispensables. Donc ouais, c'est surtout ça, euh, glucides, euh, c'est un truc ça perdure encore. Euh, et c'est vrai que c'est tellement important pour notre santé mentale et physique d'en consommer un, un minimum quand on sait que le cerveau il a besoin de 120 grammes de glucose pour fonctionner un petit peu, quoi. Euh, ouais. Tu vois, si si je, tu ne consommes pas ça, fin là, on, pourrait, on aurait du mal à avoir cette discussion normalement. <rire> tu le sens de suite. Quand une personne manque, quand une personne euh, est sèche, restrictive, tout ça, tu le sens de suite. Tu dis là toi. Ou au niveau de l'humeur, pareil. Quand une ouais, personne ouais. est ex exécrable, impulsive, tu dis bien il y a un problème. <rire> ouais, bah, voilà, C'est principalement la, ça. Ouais.
1: La façon dont tu manges va avoir un gros impact sur beaucoup d'aspects de, de ta vie, notamment le, ton niveau d'énergie. Hum. Euh, tu, tu, tu viens de le dire ton, ton comportement, la façon dont tu vois les choses la petite voix dans ta tête elle, elle ouais. change la, la, le ton de la ouais, voix dans ta tête ça. Elle change euh, suivant ce que tu manges que, tu as parlé un petit peu des, des idées reçues est-ce qu'il y a des, des régimes qui à ton avis sont vraiment dans, la, dans leur grande majorité euh, on va dire néfastes et que les gens devraient éviter à tout prix
0: euh, tous les régimes <rire> non euh, tous les régimes parce que pour moi ils n'enseignent rien euh, ils n'éduquent pas une personne ils la robotisent ils l'infantilisent ils même j'ai envie de dire et mmh. euh, la personne ne sait même pas ce qu'elle mange elle ne sait même pas si c'est dangereux pour elle et en fait elle est prête à, à se mettre en danger pour perdre du poids donc mmh. ça c'est dommage donc, la réponse courte c'est tous les régimes et euh, la réponse longue ça serait euh, bah, comme je parlais des glucides bah, les diètes cétogènes alors, attention, euh, au niveau médical, c'est des jets qui existent,
2: mmh. notamment
0: pour des enfants atteints d'épilepsie et euh, dans, dans le cadre de certains diabètes et certains cancers aussi. Mais encore une fois, c'est sur le court terme. C'est encadré médicalement et d'une façon assez euh, contrôlée. Mmh. Et même malgré ça, il euh, y a des retours comme quoi c'est très difficile de tenir pour ces personnes. Mmh. Euh, après, moi, voilà, je déconseille justement de se lancer dans des jets comme ça qui sont qui ont été médicalisés en fait alors oui tu vas perdre du poids c'est sûr mais à quel prix en fait et c'est souvent celui de ta santé sur le long terme c'est dommage
2: mmh.
0: et comme je dis souvent ta santé elle sacrifiera toujours euh... Euh, ton corps il sacrifiera toujours ta santé à long terme pour ta survie à court terme mmh. donc en fait tu es là tout va bien ouais je fais une cétogène, mais j'ai jamais eu autant d'énergie ouais mais es sous hormones de stress en fait et elles fonctionnent très bien tes hormones de stress. Mais sur le long terme, elles vont très mal fonctionner. Donc, alors, c'est vrai que c'est difficile à faire comprendre à une personne euh, euh, qui vient te voir, qui dit « Ouais, mais moi, je perds du poids, ça marche. »« Ben oui, mais moi, demain, si je fais comme j'aime, je vais perdre du poids aussi. Mmh. » Mais est-ce que ça veut dire que ça marche <rire> Tu vois Oui, ça marche parce que c'est ce qu'ils t'ont promis. Mais est-ce qu'ils t'ont promis une santé Est-ce qu'ils t'ont promis que dans dix ans, tu serais toujours en bonne santé, que tu aurais toujours ces kilos en moins Est-ce qu'ils t'ont promis que tu serais une machine de guerre avec ça à la salle et ça, je n'entends pas la pub. Hein. J'entends plein de choses, mais je n'entends pas ça. Donc, ouais il y, y a ça aussi. Ouais.
1: Est-ce que tu as des gens qui viennent de voir, te voir suivant une, euh, on va dire une tentative échouée de, de régime
0: oh, Généralement, plusieurs. Hmm. Plusieurs, oui. Ouais, parce que les personnes, je pense qu'elles ont aussi… Euh, des fois, elles développent une certaine honte. Tu vois me euh, mais Claudia, tu… tu... Tu, tu vas me tuer ou tu vas prendre… Alors déjà, je ne tue personne, je ne tape personne et je n'ai jamais engueulé personne, genre tu as fait n'importe quoi. Mmh. Moi, souvent, je me mets à la place des personnes et je me dis bah, peut-être que moi aussi, je l'aurais fait en fait, tu vois. Quand tu ne sais pas, mmh. que tu débarques sur Instagram et que tu vois des compléments alimentaires, que tu vois des trucs, que tu vois des programmes, euh, Beauty on Fire, tu dis bah, oui, mais je vais le faire, mais direct, <rire> tu vois. Je... Mais... Ouais, mais tout le monde n'a pas le... ce truc-là et ce recul. Et mmh. en fait, euh, moi, je trouve ça normal à la rigueur avec toutes ces images qu'on voit, c'est difficile de passer à côté et de ne pas céder un petit peu. Donc, euh, je ne sais plus ce que c'était la question. Ah oui, si des personnes venaient me voir… Mmh. Oui, et généralement, c'est après plusieurs tentatives, justement. Mmh. Et bon, maintenant que j'ai tout essayé, je peux appeler le coach. Ce <rire> <rire> sera la bonne.
1: Et, et donc, avec ça, on en arrive au, au trouble du comportement alimentaire. Ouais. Peut-être pour ceux qui ne sont pas… Familié avec cette notion, si tu pouvais la définir et ensuite euh, parler de ses implications et comment tu abordes ce, ce problème-là avec, <coughs> avec tes clients.
0: Alors, les troubles du comportement alimentaire, c'est tout ce qui va regrouper euh, ben, les troubles liés à l'alimentation. Donc, ça peut être l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, euh, l'orthorexie, enfin, toutes ces nouvelles choses aussi mmh. euh, qui sont liées à l'alimentation, certes, mais la source n'est pas toujours l'alimentation même si dans la grande majorité, bah, par exemple, des régimes restrictifs euh, bah, vont euh, donner issue là-dessus. C'est dans une grande majorité des cas, en tout cas. Euh, donc, ce sont des troubles qui peuvent être, bah, qui peuvent durer très longtemps, ah. qui doivent être quand même accompagnés par un, un professionnel euh, dans ce domaine-là, euh, soit un psy, psychiatre… Euh, euh, <coughs> les personnes qui font de l'hypnose aussi, ça marche pas mal okay. euh, et moi je me suis passionnée de ça dans le sens où on m'a beaucoup sollicité par rapport à ça parce que j'ai l'impression que ben, soit avec les réseaux on en parle plus mmh. euh, soit à cause des réseaux il y en a plus aussi, des mmh. images, tout ça euh, parce qu'encore une fois l'alimentation n'est pas la seule source il y a les images, les comparaisons, euh, c'est un discours mental, c'est toutes ces choses là c'est les magazines, c'est les pubs à la télé, même s'ils font des progrès un petit peu, ben on se dit quand même, elle est quand même nickel, quoi, tu vois. Donc, c'est moi, bon, je dis elle, mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui en souffrent, mais les hommes en parlent moins. Donc, euh, ils sont plus bas dans les chiffres.
2: Mmh. Et c'est vrai
0: que c'est un truc qui touche un peu plus la femme. Euh, euh, voilà, moi, j'en ai fait une formation où j'en parle et j'ai beaucoup étudié là-dessus. Et il est vrai que, euh, alors, ça, ça va paraître peut-être tout bête, mais le, le, le taux d'ostrogène favorise euh, les troubles du comportement alimentaire.
1: Comment, comment, tu, comment tu expliques ça
0: bah, C'est les études. Alors, d'après les études, le, lorsqu'un le taux d'ostrogène est plus élevé, ouais. on a plus de chances de développer des troubles du comportement alimentaire. Mmh. Et pareil, par exemple, ça a été fait aussi sur des, des jumeaux hommes-femmes.
1: Mmh.
0: Donc, par exemple, l'homme va avoir un peu plus d'ostrogène bah, il, va, il va être sujet aussi à, à développer des troubles du comportement alimentaire. D'accord. Ce n'est pas une généralité. Hein, mmh, mmh. Euh, voilà. C'est juste que dans, dans les études, c'est ça qui a été euh, pointé du doigt, mmh. mais aussi que euh, tout le monde peut en développer en fait. On peut tous l'avoir en sommeil en nous. N'importe quel événement pourrait le, le, nous le faire déclarer.
2: Mmh.
0: Ça soigne, ce n'est pas un truc, mais il faut quand même euh, voilà, il faut en parler. Il faut, si possible, avoir un environnement favorable. Voilà, comme je dis, une personne souffrant d'anorexie, et je dis bien souffrant, je ne dis pas une personne anorexique. Parce que c'est encore un truc, c'est « je suis ci, je suis ça mmh. ». On n'est pas une pathologie, on n'est pas une maladie, parce que ça, ça, ça envenime le truc. Euh, une personne souffrant d'anorexie, on ne peut pas lui dire « mange », en fait. Parce que c'est sa phobie, quoi, tu vois mmh. Mmh. A La phobie des araignées, je ne te dis pas de te la mettre sur la tête. C'est idiot. Il <rire> y a des étapes avant, tu vois ouais. Donc, je, je fais souvent cette comparaison-là pour… Euh, parce que la formation est aussi faite pour des coachs ou pour des gens qui veulent accompagner ou, ou aider ces personnes-là. Mmh. Et il faut être très empathique et essayer de comprendre ces choses-là. Donc, c'est pour ça que je dis imagine ta pire phobie, je te demande de suite de, de sauter en parachute alors que tu as, as une peur bleue, quoi. Tu vois, ben là, c'est pareil. Sauf que c'est avec le fait de manger. Mmh. Donc, euh, ces choses-là. Donc, oui, les, les régimes en, en sont, euh, sont des facteurs euh, qui favorisent ça. Euh, les médias, les choses, ces choses-là. Euh, et c'est un trouble qu'on voit de plus en plus alors comme, comme je le dis c'est parce que les personnes en parlent plus mais aussi parce que je pense les réseaux tout ça n'ont pas aidé
1: mmh. est-ce qu'il est qu y a certains signes qui peuvent nous faire dire qu'il ah, y a, a peut-être un souci au, au niveau du trouble du comportement alimentaire il faudrait peut-être aller voir un médecin qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui pensent que peut-être ils, ils, ils se rapprochent de ça ou ils sont dedans mais ils ne savent pas vraiment
0: alors admettons, j'ai eu une semaine stressante. Demain, je vais euh, dans un buffet à volonté. Bon, là, ce n'est pas possible. Et euh, en <rire> fait, je n'en peux plus, je bouffe tout. Quoi, tu vois ouais. Certaines personnes vont dire, euh, je crois que je, je souffre de Bah mm
2: -hmm.
0: ben Non, en fait, euh, tu as une semaine stressante, tu n'en peux plus, tu as craqué, c'est tout. Euh, donc, euh, mais par contre, si euh, tu vis ce même genre de scénario plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour pour certaines personnes, mm -hmm. ben là, c'est quand même plus un trouble. Euh, le trouble, ça va être aussi manger sans faim, F-I-N, f -I -N, et manger sans faim, f Donc, c'est un bon indicateur aussi. Mmh. Encore une fois, on peut avoir des périodes de la vie, euh, les femmes, une fois par mois notamment, où on a besoin et envie, on a envie et besoin du coup, de consommer, ben, plus, on a plus cette envie de sucrer, certaines c'est plus de gras, mais parce qu'on a besoin aussi de plus d'énergie mmh. puisque notre corps fait face à un certain stress auquel il a, il a besoin de faire face avec de l'énergie. Mmh. Donc, c'est ça, c'est... Je pense voir combien de fois se répète ce genre de, de choses. Et aussi, une chose très importante, c'est est-ce que tu es tout seul quand tu le fais ou pas Parce que souvent, ces personnes, lorsqu'elles ont des crises, c'est jamais un phénomène de société. C'est seul, chez elles. Voilà, c'est souvent ça. Et mmh. c'est des indicateurs aussi qui, qui, qui le prouvent. Et en ce qui concerne l'anorexie... Euh, ça va être ben, une maigreur. Ah, attention, toutes les personnes maigres ne, sont pas euh, ne souffrent pas d'anorexie. ne mmh. oh, pas d'anorexie. Mais euh, c'est pareil, ça va se passer là-dedans. C'est qu'est-ce que tu te dis euh, Et du coup, euh, qu qu'est-ce qu que tu te dis Pourquoi tu te dis ça Comment ça s'est déclenché euh, Et euh, voilà, après, ça touche gravement la santé. Voilà, mmh. Une personne souffrant d'anorexie ou une personne souffrant d'obésité, elles sont toutes les deux euh, autant en mauvaise santé. Voilà,
2: mmh, mmh. ça, il
0: faut, faut le dire clairement. Euh, et puis après, ouais, c'est ces principaux signes-là. Voilà. Après, ne pas voilà, comme je dis, si demain tu, vas, tu craques, tu, tu manges tout et n'importe quoi, alors que d'habitude non, ben, c'est peut-être juste que tu en avais besoin. Hein. C'est OK, c'est -ce pas un trouble.
1: Pour des gens qui souffreraient de troubles du comportement alimentaire, est-ce qu'il y a des choses à, à ne pas faire, à vraiment éviter Tu as mentionné le fait de ne pas essayer de faire euh, ce qui te fait vraiment peur Do mmh. Par exemple, si tu souffres d'anorexie, ne pas essayer de, de te goinfrer euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention et il faut éviter, surtout dans les dans les premiers temps, peut-être
0: euh, J'ai envie de dire les réseaux sociaux, mais encore une fois, euh, et parce que j'ai eu beaucoup de témoignages, surtout ces derniers temps, de personnes qui m'ont dit euh, des personnes que j'ai plus vues en fait sur les réseaux sociaux
2: mmh.
0: et qui m'ont dit, ben bah, en fait, j'ai besoin de couper et, et, euh, et, et de me guérir en fait. Parce que je sentais qu'à chaque fois que, par exemple, je retournais sur Instagram ou autre, bah, ça me faisait retomber dans le cercle vicieux. Mmh. Alors, est-ce que le trouble vient de là ou pas Je sais pas. Mais peut-être essayer de, de couper les réseaux sociaux sur un week-end, voir comment tu te sens, puis tu, tu vois après. Vraiment de faire peut-être une, une introspection sur, sur, sur moi, ce que je pense, ce que je pense avant de manger, pourquoi je pense comme ça. Mmh. C'est quoi l'élément déclencheur Est-ce que j'ai vu une pub à la télé ou est-ce que euh, j'ai reçu une mauvaise nouvelle parce que le problème, c'est que souvent, on, on va manger par émotion, mais pas que par émotion dite négative.
2: Mmh. Des
0: fois, on va avoir une bonne nouvelle, bah, bah, allons fêter ça. quoi. Tu vois, C'est ça le truc aussi. Euh, chose à ne pas faire, je pense de croire qu'on peut s'en sortir seul aussi. Je pense que ce soit un professionnel ou euh, un minimum d'entourage euh, compréhensif,
2: mmh.
0: il est important de ne pas rester seul dans ce genre de situation, d'être bien entouré et de faire le tri d'ailleurs des personnes qui nous tireraient vers le bas dans ce genre de situation
1: tu, tu peux peut-être élaborer un petit peu là-dessus je pense que c'est peut-être un sujet qui n'est pas traité assez souvent le, mmh. le fait que les personnes qui nous entourent qu'on le veuille ou non vont avoir une grosse influence sur euh, ouais. nous, sur la façon dont on se comporte et les, les choses qu'on fait et qu'on ne fait pas donc ça peut être un sujet assez délicat je pense, étant donné que ça peut être un proche, ça peut être un, un conjoint euh, donc comment, comment est-ce que tu abordes ces discussions-là
0: alors, comme je disais tout à l'heure, ce qui arrive souvent chez les personnes souffrant d'anorexie, ça va être le tonton relou qui va dire « ben mange tu vois ». Donc, c'est ce genre de comportement-là où des personnes qui, qui vont essayer à un moment donné soit de, de forcer le truc, alors qu'en en fait, ce n'est pas comme ça, soit de, même d'être autoritaire euh, plutôt que d'être dans la compréhension et de dire « ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi Tu as besoin de quoi là maintenant tu vois ?» Même si la personne ne peut pas répondre, de quoi as-tu besoin euh, comment je peux t'aider est-ce que tu penses qu'il serait judicieux que euh, j'appelle cette personne pour qu'elle puisse t'aider ou... des fois c'est des personnes qui ont du mal à faire le premier pas d'appeler un psy ou quoi que ce soit mmh. est-ce que tu veux que je t'accompagne chez le psy par exemple euh, ça c'est des personnes qui vont, qui vont forcément aider énormément et qui, avec lesquelles il faut garder un maximum de contact mmh. mais les personnes qui par exemple ne comprennent pas ou, ou te disent euh, essaye de manger ci, essaye de manger ça ou essaye de faire ci ou tu devrais arrêter de de faire ça euh, fais moins de sport euh... Alors certes oui ils essayent de, de faire preuve de, de bon sens et de, de trucs pour eux mais en fait ça se passe pas comme ça dans la tête des personnes puisque c'est un trouble mmh. c'est un trouble c'est pas un, un, un délire d'une journée quoi c'est un trouble c'est vraiment ancré c'est euh, il s'est passé un truc dans, dans les neurones dans le cerveau qui a fait que ben tu peux lui dire ce qu ce que tu veux la, la personne elle pensera pas comme toi en fait mmh. vous n'êtes pas dans le même dans le même truc donc le, la meilleure façon de faire c'est d'être avec la personne dans la compréhension et dans l'accompagnement et, euh, et dans le soutien euh, dans le soutien même euh, voilà, euh, affectif, social mais, euh, et de veiller quand même à, à ce qu'elle reste en bonne santé bien sûr on ne va pas l'encourager à, à ne plus s'alimenter mais de euh, voilà, comme je disais l'emmener chez un professionnel ou autre le but ce n'est pas de, de la laisser non plus euh, s'enfoncer dans son truc c'est certain ouais.
1: Mmh.
0: Ouais, l'environnement est extrêmement important
1: et donc, l'environnement, tu as parlé des réseaux sociaux et de leur effet euh, mm. parfois négatif sur ces, ces comportements-là. Au, au sens large, quand je te dis réseaux sociaux, tu, tu penses à quoi et comment est-ce que toi, tu essayes de les utiliser à bon escient Je sais que tu as, as mis dans ta bio, euh, à, à la fin de ta bio, accessoirement distributrice de Good Hives. <rire> je pense que c'est un, un point qui, qui fait peut-être rigoler certains, mais qui, qui est important dans le sens où, je pense que ta façon d'aborder tous ces problèmes-là et la façon de, ta façon de communiquer et de partager ces informations, elle est extrêmement positive. Et c'est peut-être quelque chose qu'on qu voudrait voir. Moi, j'aime bien voir ça sur, sur les réseaux. Toi, quand on dit réseaux sociaux, à quoi tu penses et, et comment tu les tu utilises à bon escient
0: bah, Moi, je les utilise. Alors personnellement, par exemple, les, les comptes que je suis… Euh Soit c'est des comptes alors, qui vont me faire rire, donc, euh, qui vont m'apporter un peu de bonne humeur, mais principalement euh, des comptes, euh, je vais dire formateurs, mais où je vais apprendre des choses en fait. Mm -hmm. Soit je vais apprendre, soit je vais, dire, je vais me remettre en question sur un truc. Ou... Il y en a énormément qui fleurissent sur Instagram et dans tous les domaines, hein. mm -hmm. soit dans le sport, que ce soit chez les kinés, que ce soit les ostéos. Franchement, je ne dis pas que vous pouvez faire une formation sur Instagram, mais il y a énormément de choses intéressantes à voir. Et je trouve que ça, c'est c'est une très bonne façon de l'utiliser mmh. et après c'est le partage, le partage social les good vibes quoi donc euh, moi je mets un point d'honneur là dessus à, à me dire ben, il faut que la personne quand elle va sur mon compte elle rigole au moins une fois tu vois elle rigole au moins. moi le but c'est que chaque personne rigole au moins une fois par jour c'est la prescription médicale que je fais à chacun de mes côtiers c'est mmh. mmh. un truc hyper important après bien sûr qu'il y a un mauvais côté et, euh, et je pense que c'est important de temps en temps d'aller dans, dans ses abonnements et faire le tri Mm -hmm. euh, des personnes soit ben, je les suis soit ça sert à rien que je les suive soit parce qu'ils postent rien soit parce que ben, je sens que ça me met dans un mauvais mood je me compare à cette personne ou quoi que ce soit mm -hmm. de temps en temps faire un tri comme ça c'est même s'il ne vous reste que 10 personnes et alors on s'en fout quoi. <rire> tu vois c'est pas plus mal ouais. c'est ne pas suivre une personne pour la suivre je pense suivre une personne parce que ben soit elle nous apprend quelque chose soit elle nous transmet quelque chose soit les deux d'ailleurs euh, et soit on sait que ben, quand on va faire un petit tour sur son compte ben, on, va, on va être de bonne humeur quoi.
1: et pour ceux qui seraient peut-être euh, on va dire accros à, 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 certaines, à certaines images euh, que ce soit corporelles dans le sens j'ai envie de ressembler à cette personne donc je vais essayer de tout faire et comme tu as dit qui, qui mène certainement à certains euh, troubles du comportement alimentaire pour, pour ces personnes-là qui, qui ont, en, en gros ont une euh, malheureusement peut-être une, une, une relation négative avec les, ces réseaux sociaux euh, comment est-ce que tu leur conseilles d'aborder ce, ce problème là
0: bah, le conseil radical c'est de, de s'enlever en fait de s'enlever euh, parce que bon même si tu ne suis plus les personnes tu peux toujours aller voir il euh, y a toujours ce, ce petit truc qui va faire qu'elle va quand même vouloir aller voir donc la solution radicale c'est de s'enlever, enlever parce que je dis ça parce que quand tu essaies d'expliquer de, de, à la personne qu'il y a beaucoup de choses fausses, et même quand tu lui prouves, etc., mmh. elle trouvera toujours un moyen de se conforter. dans Parce qu'en fait, c'est des croyances pour elle. C'est des croyances qu'elle a. Et pour elle, c'est une certitude. C'est vrai, c'est comme ça et tout. Donc, c'est très difficile à remettre en question. Mais c'est bien de faire douter. Parce que c'est comme ça qu'après, elle peut remettre en question un petit peu ses croyances. Mais euh, peut-être d'essayer déjà de faire douter la personne, de voir comment ça se passe. Puis, sinon, la solution radicale, c'est vraiment de s'enlever temporairement hein. après elle peut y revenir quand, quand ça va mieux je te mmh. dis j'ai reçu beaucoup de messages dernièrement de personnes qui ont fait ça hein. s'enlever temporairement et là reviennent tranquille et puis elle, su elle suivent, tu regardes, elle suivent très peu de personnes euh, puis tu vois que c'est pas des personnes auxquelles elle peut se comparer etc parce que c'est un cheminement après tu peux pas du jour au lendemain euh, ce que tu crois être la vérité tu peux pas du jour au lendemain te dire bon bah en fait c'est du fake
1: mmh.
0: c'est compliqué donc euh, ouais ça serait ça
1: tu as parlé de remettre en question ses croyances. Comment est-ce que toi, tu remets en question tes croyances
0: Alors, Moi, toute seule, je ne le fais pas. <rire> si j'essaye de le faire moi toute seule, mais en fait, c'est par le doute. Donc, c'est soit quelqu'un qui va me faire douter, soit c'est moi en me posant des questions, je vais réussir à me faire douter. C'est difficile de changer des croyances limitantes. Mmh. On peut les faire douter. Parce qu'après, elles sont limitantes, mais des fois, elles peuvent nous aider, tu vois on a une croyance limitante sur un aspect de notre vie, mais des fois, elles peuvent nous mettre un petit coup de pied au cul pour qu'on agisse, tu vois.
1: <rire> tu, tu peux donner peut-être un exemple pratique ou concret de ce de type. Bah,
0: je suis nul Je suis nulle, par exemple. Bah, euh, on va dire bah, ça c'est vraiment une croyance limitante. Quoi. Il faut l'éliminer. Ouais. Bah des fois, je suis nulle. Il y a certaines personnes, je suis nulle. Ça va, ça va les aider à se bouger. On ouais. va ouais, se dire euh, non, non je n'accepte pas ça. <rire> je suis nulle, bon, bouge-toi. Après, il est vrai que euh, c'est une croyance en termes d'estime de soi qui est très très… Euh... Très, très basse, mmh. mais, euh, mais toutes les croyances qui sont limitantes ne le sont pas à 10 000 quoi. Il y a mmh. toujours un petit côté qui va nous servir.
1: Est-ce que tu as des, des manières préférées d'apprendre Que ce soit lire, écrire, écouter
0: Ça, c'est une bonne question parce que, en fait, je fais, les trois. Euh, je fais les trois. En fait, ça dépend des moments. Il y a des moments où j'ai bien aimé écouter, euh, regarder, écouter ou, ou lire je pense que je n'ai pas de règle là-dessus. Euh, là, la formation que j'ai hein, enfin, fini maintenant en neurosciences, ben, il y a eu des cours en présentiel, il y a eu mmh. des téléconférences, il y a eu des vidéos, il y a eu des lectures. Ben, pour moi, ça me va très bien. Il me faut le combo, en fait,
1: je crois. Oui, il y, y a toutes ces façons différentes d'apprendre. Et après, il y a aussi l'interaction avec les autres, cet échange comme tu l'as mentionné avant, aussi, hein. qui mmh. permet de, de faire avancer les idées. Moi, je, personnellement c'est en échangeant avec les autres et en essayant ouais. d'expliquer ce que je pense comprendre que, que je fais le plus de progrès parce que tu as ce, ce feedback instantané déjà quand tu es en présentiel surtout le regard ouais. des gens simplement le, les, les traits du visage si tu dis quelque chose de travers tu vas le voir très très vite sur, la, sur le visage de la personne et peut-être tu vas essayer de reformuler ou, ou, ou remettre en question ce que, ce que tu viens de dire pour essayer de faire en sorte que le message passe comme tu le voulais euh, donc comme tu l'as dit je pense que c'est important d'avoir euh, plusieurs façons d'aborder la chose pour faire en sorte que...
2: Oui, ...de
1: la meilleure façon possible. Tu as parlé de, de formation que tu offres. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus
0: Alors, euh, il y a une formation sur la pleine conscience alimentaire. Donc, ça consiste en fait en, euh, <rire> à manger en pleine conscience. Non, pas seulement. En fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, la majorité d'entre nous même, euh, bah, par, par les téléphones par les télés par tout ça on s'éloignait de plus en plus de nos sensations bah, que ce soit nos sensations de faim ou même des fois des signaux que notre corps nous envoie
2: mmh. et
0: même que lorsqu'on mange en fait on ne se, se rend même plus compte qu'on mange donc euh, dit comme ça on se dit bon ben bah, c'est pas très grave sauf que le problème c'est que par exemple bah, tu vas veiller à mettre des légumes des choses des trucs tu te dis, ah, c'est bien des vitamines des minéraux mais si tu manges en trois secondes que tu ne prends pas le temps de mâcher Mmh. Etc. Il y a très peu de choses que ton corps va assimiler. Tu peux avoir même des problèmes digestifs. Beaucoup de personnes ont des problèmes digestifs pardon, à cause de ça. Tu as une sensation de satiété qui arrive moins vite, voire pas du tout. Donc Du coup, ben, tu as tendance à manger plus aussi. Donc, je me suis dit pourquoi pas, en fait, pourquoi le, le fait de, par exemple, perdre du poids ou simplement être en bonne santé ne résiderait pas dans le fait de, de notre conscience à manger, en fait. Mmh. Donc, c'est basé autour de ça. C'est... Euh, c'est sur 7 jours en fait, jours de vidéos, mmh. euh, des outils à mettre en place, des choses à mettre en place simples au quotidien pour manger plus en conscience en fait et, et de voir que bah, bah, on est capable déjà, on est capable de le faire et que bah, ça aide énormément pour la santé ou perdre du poids quand on, on en a besoin également. Après, j'ai la formation sur les troubles du comportement alimentaire mmh. qui s'appelle « Comprendre pour mieux agir ». Donc, en aucun cas, c elle remplace une thérapie. Nous, un médecin. D'ailleurs, je ne suis pas un médecin. Donc, c'est très important. En revanche, elle peut être complémentaire. Donc, ça va être vraiment comprendre son trouble à soi, euh, d'où il vient, euh, s'il y a plusieurs facteurs aussi, parce qu'il peut être multifactoriel. Mmh. Et qu'est-ce que je peux mettre en place Des choses simples aussi, peut-être, pour, bah, pour avancer au mieux, selon ce que j'ai appris ou découvert. Et, euh, et donc, euh, processus de guérison, voilà, en complément toujours. Mmh. Et après, j'ai euh, un e-book qui s'appelle « Le mini-guide du métabolisme ». Donc, euh, ça reprend un petit peu, euh, beaucoup d'idées reçues aussi et euh, quelques tips pour euh, avoir un meilleur métabolisme, on va dire. Mmh. Euh, certains aliments, une façon de s'entraîner… Euh, euh, voilà, et euh, j'ai un e -book sur, euh, qui a été fait pour euh, bah, un spécial confinement, euh, entraînement à la maison sans matériel, avec ou sans matériel et adapté à tous les niveaux, voilà.
1: Super, on peut retrouver ça où
0: Sur euh, mon lien euh, Podia, donc c'est claudiapersonneltrainer.podia.com
1: Super, le, le lien est dans la description en tout cas pour ceux et celles qui seraient intéressés. Je veux terminer avec quelques questions courtes pour toi, Claudia. Allez. Tout d'abord, euh, qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle Que ce soit dans l'entraînement, la nutrition ou autre.
0: Qu'est-ce qui me... L'être humain, de manière générale, je crois. L'être humain, ouais. C'est ce qui me vient.
1: Qu'est-ce que tu aimes voir le plus sur les réseaux ces jours ci
0: bah, Des bonnes vibes.
1: Qu qu'est-ce De
0: la bonne humeur, ouais.
1: Qu'est-ce que tu aimes moins voir sur les réseaux
0: euh... De la haine, de manière générale, oui.
1: Ouais, je suis avec toi. Euh, un coach à suivre Un ou une coach à suivre
0: Un coach à suivre, euh, Gaëtan, euh, Gaëtan coach. Et une coach, euh, tellement. Bah, euh, Barbara, que tu, tu as fait un podcast avec. C'est ça. Enfin, comme Alors, ça, ça, ça reprend.
1: Barbara, Barbara. Vulpinari. Euh, un podcast ouais. à écouter
0: Un podcast, bah, celui-là, forcément.
1: Ah, t'as pas le droit. Pas le droit. Ah, t'as trop... pas le droit Non, c'est trop facile. Euh... C'est gentil, mais c'est trop facile.
0: Euh, Biomécanique, bio euh, podcast. Ouais. Euh, et Gaëtan aussi, un bon podcast, très bon podcast.
1: Ouais. Ça, ça tombe bien, j'interviewe Jérôme juste après toi.
0: Bah voilà, tu vois, une belle transition. <rire> le, monde, le
1: monde est petit. Euh, Claudia, où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux
0: Instagram et YouTube principalement.
1: Super. Donc, euh, les liens seront dans la description. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast aujourd'hui.
0: Merci à toi, c'était super intéressant.
1: Bon, écoute, c'était un grand plaisir de t'avoir. Merci à tous ceux et celles qui ont écouté. Euh, donc, n'oublie pas d'aller suivre Claudia sur Instagram. Va aussi jeter un œil sur sa chaîne YouTube. Plein de très, très bonnes vidéos. Euh, donc, comme j'ai dit, les liens sont dans la description. Et pour terminer, je veux juste remercier notre sponsor. Tu peux aller sur strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de 50% de rabais sur ton premier mois. À bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao